0: Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Consuelo Gutiérrez. Bienvenido a Conociendo a Dios, el podcast que le acerca a Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado si Dios escucha, si habla, si desea que le entregue su vida? En este podcast entenderás lo que Dios tiene para usted. Prepárese para que sus ojos sean abiertos, reciba sanidad espiritual y física y encuentre el propósito para su vida. Todo esto sin importar su edad, condición social ni conocimientos. Para iniciar el episodio quiero hacerle la siguiente pregunta, ¿qué estaría dispuesto a darle a Dios? ¿Tal vez su vida, su familia, su dinero? En este episodio veremos el quinto fundamento de la vida de fe, que es el diezmar y el ofrendar. Veamos los significados de estos dos términos. Diezmo es el 10% del cultivo, del ganado o de los ingresos recibidos que Dios estableció que fueran entregados con el fin de ayudar al sostenimiento de la iglesia y de los que allí trabajan. Ofrenda, entrega en especie de bienes con el fin de ayudar al sustento de la iglesia. Pero también la ofrenda es el servicio que se le brinda al Señor con el fin de que Él sea conocido. Varias personas tienen la duda de si el diezmo y la ofrenda es un mandato de Dios o es algo establecido por los hombres. Veámoslo. Leamos Deuteronomio 14.22 que dice Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y Mateo 23.23 23 dice Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque entregan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino pero han omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Como se puede dar cuenta, sí es un mandato de Dios, porque tanto en el Antiguo Testamento Dios pidió diezmar de lo que el campo producía y también los animales, y Jesús les está reclamando a los fariseos porque están diezmando, pero están dejando la misericordia, la fe y el juicio. Por lo tanto, el diezmar y el ofrendar es un mandato de Dios y sigue vigente. Leamos Deuteronomio 12.11 En el lugar que el Señor, su Dios, escoja para poner allí su nombre, llevarán todas las cosas que yo les mando, holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas y lo mejor de los votos que hayan prometido presentar al Señor. Acá Dios nos está enseñando que el diezmo y la ofrenda deben de ser llevadas a la iglesia. Ahora le pregunto, ¿cuál será la, la ofrenda más perfecta? ¿Cuál será la que Dios espera? ¿Será llevarle mucho dinero? Leamos Hebreos 10 del 5 al 10. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, No quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo no te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Al decir primero, no quieres ni te agradan sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos ni expiaciones por el pecado, cosa que se hace según la ley. Y luego añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad, Quita lo primero para establecer esto último. Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Jesús dio la ofrenda perfecta para Dios, su propia vida, con el fin de hacer la voluntad del Padre. Y es lo que Dios desea que nosotros hagamos, que cuando hemos creído realmente en Él entreguemos nuestra vida para su servicio, porque en ese momento nosotros ya no estaremos atentos a a que si debemos de dar los bienes o no, sino que como habremos creído en Él, como estaremos agradecidos por la salvación que Él nos ha dado, haremos las cosas por amor, no por obligación. También leamos Romanos 15, del 15 al 16, «Pero les he escrito con toda franqueza, como para hacerles recordar, por la gracia que Dios me ha dado, para ser ministro de Jesucristo a los no judíos y ministrarles el Evangelio de Dios» para que ellos sean una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Y también en Romanos 15, del 30 al 31 dice, Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden con sus oraciones a Dios por mí, para que sea yo librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea agradable. Como se puede dar cuenta Dios ve como ofrenda, el servicio que le brindamos, dándolo a conocer a las demás personas. Y nosotros, cuando al predicar el Evangelio logramos que una persona crea en el Señor, esta persona es presentada como una ofrenda agradable ante el Señor y es santificada por el Espíritu Santo. Así que Dios, esta es la ofrenda que ama. Y Él también ama al dador alegre, es decir, al que no lo hace por cumplir, no lo hace obligado, o al que dice, no, pues yo no voy a ofrendar, sino al que lo hace con un corazón limpio, entendiendo que si ha tenido que dar su vida por amor al Señor, ¿cómo no más dar de sus bienes para que la iglesia sea extendida? Le cuento que la iglesia es un cuerpo vivo que continúa creciendo y siempre necesitará los recursos para su expansión. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y Él es el que le da crecimiento hasta el día que Él venga por segunda vez. Pero a nosotros nos ha dado el honor de poder ayudar a que el Evangelio sea predicado en todos los lugares. Así que no dudemos en dar de nuestros bienes. Porque Dios ha establecido unos lugares en donde congregarnos y unos ministerios, los cuales deben de ser apoyados por la gente que se congrega. Ahora miraremos eh, la forma en que debemos de presentar nuestros diezmos y ofrendas en el altar. Y lo primero es que debemos de hacerlo de manera voluntaria y con un corazón alegre. Leamos Éxodo 35.29 Todos los hijos de Israel, hombres y mujeres, que por su voluntad y de corazón quisieron hacerlo, llevaron al Señor una ofrenda voluntaria para toda la obra que, por medio de Moisés, el Señor había ordenado hacer. ¿Cómo se puede dar cuenta? Debemos desde tener un corazón limpio y alegre para dar las ofrendas que Dios ha pedido. Para nosotros no debe haber mayor alegría que ayudar a que el evangelio sea expandido. Lo segundo es que la ofrenda debe ser dada con fe. Leamos Hebreos 11.4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Le pregunto, ¿hasta cuándo desea que Dios recuerde la, eh, la ofrenda que usted dio? Imagínese lo que logró Abel. Miles de años después de haber ofrendado, Dios aún lo recuerda. ¿Por qué? Porque lo hizo con fe. Es decir, creyendo en las promesas que Dios había dado. También leamos Lucas 21, del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí dos blancas, y dijo, En verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos ellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Uno de los motivos por los cuales nosotros dejamos de ofrendar y de diezmar, es que vemos que los ingresos que tenemos no nos alcanza para cubrir los gastos, pero nosotros debemos de, de ver cómo esta mujer que dice que era una viuda muy pobre, dio de lo que tenía, porque ella también tenía fe en el Señor, porque ella también sabía que Dios no le iba a dejar sin su sustento y prefirió seguir ofrendando a decirle a Dios, no, es que no tengo dinero para sustentarme, así que perdóname. Que ese sea el corazón que nosotros tengamos también al momento de diezmar y ofrendar. Lo tercero es que debemos de reconciliarnos antes de ofrendar. Mateo 5, 23 al 24 dice, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve y reconcíliate, primero con tu hermano, y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Aquí Dios está demostrando que para él es primero que estemos bien con nuestros hermanos, antes que darle al diezmo y la ofrenda. Y es que tiene razón, porque muchas veces si estamos disgustando, el otro puede decir, ah, miren, miren lo que me hizo. Y sin embargo, si va y presenta el da, allá el diezmo y la ofrenda como si nada pasara. Entonces, ya que Dios nos está pidiendo que primero nos reconciliemos, esforcémonos en obedecerle, para que la ofrenda sea recibida con agrado ante Dios. Lo cuarto que Dios pide en cuanto a la ofrenda y el diezmo, con el cual se sustenta la iglesia, es que lo hagamos con humildad y que no sea un orgullo o un motivo de orgullo contra los que no lo están haciendo leamos Lucas 18 del 11 al 14 el fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias que no soy como los demás hombres ladrones, injustos, adúlteros ni aun como este publicano ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que poseo pero el publicano de pie, en cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Dios, sé propicio a mí, que soy pecador». Les digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire, es gracioso, porque la porción bíblica dice que el fariseo estaba orando consigo mismo, es decir, que Dios no lo estaba escuchando y además usó el diezmo y el ayuno para menospreciar al publicano. Cuando nosotros sepamos que hay personas que no diezman o ofrendan por uno u otro motivo, lo que debemos de hacer es ayudarles a entender por qué hay que hacerlo y animarlos a que entiendan que es por amor al cuerpo de Cristo. Porque si Dios estableció unos lugares y unos ministerios, en nosotros debe estar el deseo de ayudar a que esta iglesia crezca. Lo quinto es que la ofrenda también debe servir para ayudar a los necesitados. Leamos Hechos 10, 4. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó, Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Dios muestra que... Él también, la ayuda que le damos a los demás, él también lo ve como una ofrenda, porque así como ayudamos a que la iglesia sea levantada, cuando conocemos que hay, hay hermanos que tienen necesidades, en nosotros debe estar el ayudarlos a solventarlas, para que Dios también se agrade lo que llevamos al altar. Ahora le pregunto, ¿será que Dios se pone bravo o se molesta si no diezmamos y ofrendamos? Leamos Malaquías 3, del 6 al 11. Hijos de Jacob yo soy el Señor, y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Desde los días de sus antepasados no se han sometido a mis leyes, sino que se han apartado de ellas. Pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Yo, el Señor de los ejércitos, lo he dicho. Pero ustedes dicen, ¿Cómo está eso de que debemos de volvernos a ti? ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes me han robado. Y sin embargo dicen, ¿Cómo está eso de que te hemos robado? Pues me han robado con sus diezmos y ofrendas. Malditos sean todos ustedes, porque como nación me han robado. Entreguen completo los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Es cierto que Dios está prometiendo que abrirá las ventanas de los cielos cuando ofrendemos y diezmemos. Pero no lo hagamos por esto, sino por amor al Señor. Porque si nosotros estamos en una iglesia, ¿cómo no hemos de aportar con nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Y Él pide que los entreguemos de manera completa. Es decir, es prioridad. Hay mucha gente que se está perdiendo. Si bien es cierto, no necesariamente es porque no, yo no haya dado mi diezmo y mi ofrenda, también puede ser porque ha faltado recursos para ir a buscar a esas personas. Así que, si Dios está molesto porque no se entregan, que no seamos nosotros de los que hemos dejado de darlos. Y para finalizar, también quiero comentar que a Dios no se le compra, no se logra su atención con los diezmos, con las ofrendas o con los pactos, porque de Él es todo, o sea, toda la tierra le pertenece. Entonces, él no se va no a maravillar porque le demos muchísimas riquezas, sino que Él espera que nosotros entreguemos nuestra vida. Entreguemos nuestro cuerpo para que Él venga y habite en nosotros y de esa manera podamos darlo a conocer a más personas. Y que amemos a la iglesia porque nosotros formamos parte del cuerpo de la iglesia y la iglesia necesita ser sustentada y las personas que trabajan allí que tienen diferentes ministerios necesitan dedicar tiempo para desarrollarlo bien. Así que nosotros, como asistentes, debemos de darle los recursos que ellos necesitan para que la obra del Señor continúe. También quiero decirle que es importante enseñarle a los niños a diezmar y a ofrendar. Expliquémosle la razón por la cual hay que hacerla y démosle el ejemplo. Le invito a que hagamos esta oración final. Santo Señor, todo lo visible e invisible es tuyo y para tu servicio. Gracias por recibir nuestra vida como una ofrenda para servirte a pesar de lo pequeños, imperfectos y débiles que somos. Habita en nosotros, Padre amado, para que ya todos nuestros pensamientos y nuestros recursos sean entregados para ti y entendamos que es lo mejor, que es inclusive un honor poder entrar en tus labores y ayudar a que tu voluntad sea cumplida. Perdónanos por las veces en que hemos pensado que nuestro dinero, bienes y vida no te pertenecen o que te damos solo una partecita de ello. Gracias, Señor Jesús, por ofrendar tu vida, porque a través de esto es que podemos tener el perdón de pecados, podemos ser salvos y hemos podido acercarnos al Señor. Padre, ayúdanos a ser un ejemplo, inclusive en el diezmar y el ofrendar. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome la mejor decisión. Ofrende su vida. Sírvale al Señor con un corazón limpio, amándolo, porque en ese momento diezmará y ofrendará con fe y con el amor que Dios desea. Descubre que Dios es justicia, pero también amor, en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 25, en donde vimos que la ofrenda que Dios espera es su vida para habitar en usted y que así Él se ha dado a conocer a más personas y ellos le den la gloria y la honra que Él merece. Además leímos la actitud que debemos de tener cuando traemos el diezmo y la ofrenda para que sean agradables al Señor, y que este sí es un mandato, mas no debe de hacerse por obligación. Le invito a que continúe escuchando este podcast, para que conozca cada vez más de Dios, de tal manera que le ame más y más, creciendo en su vida de fe, y avance en el camino que ya viene recorriendo. Ponga en acción lo aprendido, entienda que a Dios no se le compra con dinero, que Él está esperando es que creamos y entreguemos nuestra vida como una ofrenda agradable a Él y que el diezmo y la ofrenda no se da como un requisito sino por amor al cuerpo de Cristo que es la iglesia gracias a los que vienen escuchando este podcast no dejen de hacerlo y de compartirlo mucha gente tiene dudas sobre el diezmo y la ofrenda me gustaría conocer de su opinión dudas o aportes para esto puede escribir al correo de soy Consuelo Gutiérrez su compañera en este camino en la edición de este podcast José Luis Calderón Dios continúe transformando y usando nuestras vidas. Nos vemos en el próximo episodio.